0: Salut, je m'appelle Mathilde Piton, vous apprêtez à écouter le deuxième épisode de la deuxième saison de What's Next, le podcast où l'on parle de midlife, on parle de vieillir, on parle du temps qui passe. Bienvenue à toutes et à tous, je vais faire court pour cette intro et ne pas vous faire attendre plus longtemps cette super conversation revivifiante, énergisante, inspirante... Que j'ai eu avec mon invité Anne Solange Tardy qui est aquarelliste, mais bon, qui en vrai est beaucoup plus que ce métier passion qu'elle exerce depuis l'Orient. What's Next, c'est ce podcast, mais c'est aussi une newsletter hebdomadaire dans laquelle vous pouvez lire ou écouter la version audio d'essais personnels sur la midlife avec un prologue à chaque fois sur le contexte d'écriture de ces essais. What's Next, c'est aussi une rencontre en live tous les derniers mardis du mois, un atelier d'écriture d'une heure. Et puis, ce sont les archives de toute la saison 1 dans laquelle je vous racontais, semaine après semaine, mes tâtonnements professionnels. Ça s'appelle What's Next, c'est un abonnement payant, disponible à ce jour sur what'snextmathilde.substack.com. Si ce que vous écoutez dans ce podcast vous plaît, Venez faire un tour, toutes les infos sont en note de cet épisode. Allez, c'est parti pour ma conversation avec Anne Solange où il sera question de changement de vie à cause de circonstances, de se sentir jeune tout en ayant 45 ans, de ce qu'apporte l'expérience de ce que veut dire développer une pratique artistique, des doutes dans le travail en freelance mais aussi d'épanouissement. Merci à Anne Solange pour son temps. pour sa douceur et toute la nuance qu'elle apporte à ces sujets. Bon, allez, cette fois, voilà, c'est vraiment parti. J'ai reçu une newsletter début décembre, la newsletter d'Anne Solange Tardy. Vous la connaissez peut-être via son blog Cachemire et Soie, ou son activité de photographe, ou pour le site de Mariage un beau jour, ou bien encore pour l'un de ses nombreux livres de DIY, par exemple, qu'elle a écrit. Aujourd'hui, Anne Solange, elle est artiste. Elle peint des végétaux. Mais revenons à la newsletter dans laquelle Anne Solange racontait avoir discuté avec une artiste en période de questionnement et qui éprouvait le besoin de provoquer de nouvelles rencontres afin de nourrir son projet. Elle est longue mon intro. En lisant les mots d'Anne Solange, Solange, je me suis dit, euh, j'avais moi aussi envie de lui parler, j'avais envie d'écouter son histoire, son histoire d'artiste botanique, son histoire de transition professionnelle, sa midlife. son milieu de vie comme on dit et à la fin de cette newsletter notamment elle a dit quand on se sent un peu perdu sur la suite à donner à un projet, une carrière ou même simplement à l'avenir de manière plus globale, engager la conversation me semble être un excellent premier pas. Je partage ce point de vue et ce matin pour moi à Boston, c'est l'après-midi en France, je suis contente de dire hello Anne Solange, comment tu vas Hello Mathilde, merci beaucoup pour ton invitation, Ça va, ça va bien, ça va très bien. Je vais rentrer directement dans le vif de mon sujet et je vais te demander quel âge tu as et comment tu te sens par rapport à cet âge.
1: J'ai fêté mes 45 ans il y a quelques semaines, il y a pile un mois. Et euh, comment je me sens par rapport à cet âge Eh bien, je dois dire que je suis entrée dans la phase de ma vie où euh, je comprends ce que voulaient dire mes parents et même mes grands-parents. Quand j'étais enfant et qui disaient que euh, eux ils n'avaient pas du tout l'impression d'avoir l'âge euh, qu'on leur donne et que c'est vraiment dans le regard des autres qui se sentent vieillir qu'eux ils ont toujours l'impression euh, d'être jeunes mais que en fait c'est plutôt euh, bah, les gens plus jeunes qui, qui poussent euh, qui poussent un peu en dehors de la jeunesse en fait par exemple j'ai un exemple vraiment récent ça date de cet été je suis allée faire un un petit contrôle de routine chez mon médecin traitant. En fait, j'ai déménagé il n'y a pas très longtemps, donc j'avais besoin de trouver un nouveau médecin traitant. Donc, je n'avais pas de raison médicale d'aller, mais je suis allée pour essayer de trouver un nouveau médecin traitant. Je vais le voir, il est hyper jeune. Le mec, il doit avoir, je sais pas, enfin, tout jeune médecin, avec la petite arrogance de la jeunesse. Et puis, on commence à aborder... Juste, je voulais faire un point avec lui, donc je lui pose notamment les questions liées bah, à tout le suivi gynéco, euh, sachant que j'arrive en Bretagne, qu'il y a un désert médical. Euh, voilà, Je commence à lui, lui poser ces questions-là, aborder aussi les questions, bien sûr, euh, bah, de « est-ce qu'il y a des suivis particuliers en lien avec euh, avec la, la périménopause ?» qui est un truc qui commence euh, tranquillement à, à m'arriver, d'autant plus que mon médecin euh, m'avait dit que je serais probablement, euh, pour plein de raisons, ménopausée euh, avant tout le monde. Donc, Voilà, c'était des sujets. Et le mec me répond, « Non, mais vous êtes encore très jeune, vous savez, madame. » Et je me souviens m'être dit, « Ah, c'est marrant, je me suis jamais sentie aussi vieille que le jour où ce mec me dit, euh, « euh, Vous êtes encore très jeune. » Parce que moi, en fait, je me sens effectivement encore très jeune, mais que quelqu'un vienne me dire que je suis encore très jeune, ça laisse un peu entendre que je suis plus si jeune que ça. Mais voilà. Et du coup, c'est un petit peu comme ça que je ressens mes 45 ans. C'est-à-dire, moi, dans dans… Dans ma manière de, 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 de me sentir intérieurement, euh, j'ai l'impression que je pourrais encore me dire « Bah, j'ai 30 ans » quoi. Enfin, Vraiment, je, je me sens euh, notamment professionnellement vraiment dans, dans la fleur de, de ma vie. Donc, je me sens pas du tout euh, sur le deuxième côté de la, de la montagne, si on peut dire. Je n'ai pas cette impression. Par contre, dans les yeux des gens plus jeunes que moi, là, je le vois vraiment. Je vois vraiment que eux me font sentir de toutes les façons possibles que je n'appartiens pas à leur groupe. <rire> Mais Donc, voilà. bon,
0: moi, j'ai jamais vraiment entendu mes parents me, disent, me dire on se sent on se sent plus jeune que l'âge qu'on est. Mais je me souviens avoir eu une collègue quand j'ai démarré à travailler chez Larousse. J'avais à Paris. J'avais 25-26 ans et j'avais des collègues beaucoup plus âgés. Et en fait, elle, je me souviens notamment d'une avec qui je m'entendais hyper bien. Elle me disait toujours « Mais moi, j'ai l'impression d'avoir 30 ans, j'ai l'impression d'avoir 30 ans. » Et dans ma tête, je me disais « Mais elle ne voit pas qu'elle a, je sais pas, elle a 50 ans, 60 ans. » Mais je la trouvais, je, je sortais avec elle. C'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup, mais je ne comprenais pas qu'elle dise ça. Je me disais « Elle est dans le déni. Mais... » C'est exactement ça.
1: C'est exactement ce que tu décris, tu vois. Et maintenant, bah, je, je, je vois ce qu'il voulait dire, quoi. <rire>
0: <rire> on va y revenir plus en détail mais tu l'as déjà mentionné Donc, euh, tu as déménagé euh, récemment dans une nouvelle région en Bretagne, tu as changé d'activité professionnelle, aussi. Euh, ça aussi on va en parler est-ce que tu penses que tous ces changements ont un lien avec l'âge Parce que, que c'est mon sujet j'ai vraiment absolument envie de savoir si ça a un impact mais en fait est-ce que ces changements ils sont intervenus à un moment de ta vie autour des 40 ans ou autour des 35 ans en se disant euh, Euh, Où ouais, je fais le bilan et puis euh, en fait je veux changer d'orientation. Ou c'est fait de façon beaucoup plus, ça n'a pas de lien avec l'âge et c'est plus fluide.
1: Alors j'ai pas de sentiment que ça a lien avec euh, l'âge. J'ai plus le sentiment que c'est vraiment des circonstances qui m'ont amené à découvrir la botanique et puis à me dire, à me dire, euh, à me dire euh, oui j'ai envie de prendre cette branche-là. Pour être tout à fait franche, souvent je me dis. <rire> Oh là là, mais qu'est-ce que j'aimerais ça avoir 20 ans et avoir toute la vie devant moi pour pouvoir développer euh, ça et avoir du temps et parce que en effet j'ai ce qui change c'est que j'ai moins le senti, enfin, j'ai le sentiment un petit peu plus de l'urgence de de y arriver vite parce que parce que parce que je me dis voilà mais euh, je, je crois pas que je crois pas que l'âge soit entré euh, soit entré en jeu vraiment je Il y a beaucoup de, enfin, je, je, je pense à l'âge, à mon âge, à l'âge que j'ai autant qui passe et tout, dans plein de circonstances. Mais l'irruption la, de l'art botanique dans ma vie, c'est beaucoup plus lié à euh, là où j'en étais dans ma vie d'autrice avant, euh, là où j'en étais euh, à, avec cette entreprise que j'avais euh, montée avec euh, avec une amie, euh, là où j'en étais de, de tout ça. En fait, c et puis le fait que j'avais envie de passer à autre chose. Et ça est arrivé, mais de manière complètement euh, surprenante, quoi, comme ça arrive parfois dans la vie
0: où on ne cherche pas et on trouve. Alors justement, ouais. l'art botanique, c'est quand même pour ça que j'avais envie de te parler, euh, parce que sur une page de ton site Vivre et Créer, tu présentes ton évolution d'artiste botanique euh, dont tu marques le début à partir de l'année 2018, que tu définis comme une année d'exploration. Et puis, toujours sur cette page, tu montres année après année les changements dans ta pratique artistique. Moi qui adore décortiquer les phases de transition, je trouve ça absolument fascinant à lire et à regarder parce qu'on voit en fait l'avancée et en même temps les tâtonnements dans ton style et puis dans tes sujets. Pour les gens qui n'ont pas vu cette page, que je mettrai quand même en note de, du podcast, d'où est-ce que tu es parti en aquarelle et où est-ce que tu en es aujourd'hui C'est une question assez large.
1: Euh, alors je suis d'où j'en suis partie en 2018 de nulle part. J'avais aucune connaissance, euh, en a, vraiment aucune en aquarelle. J'avais simplement fait en dessin, j'avais fait des, un trimestre de cours du soir aux beaux-arts. J'avais euh, un cours de trois heures de nu, ce qu'on appelle les cours de nu, ce n'est pas des cours en fait, c'est euh, on est tous rassemblés euh, dans une pièce, il euh, y a euh, des artistes de tous niveaux, des débutants, euh, des gens confirmés. Et vous avez un modèle qui se place au centre de la pièce et qui prend différentes poses pendant trois heures. Et chacun dessine avec ce qu'il a dans les mains, avec ses outils, ses médiums, etc. Et il y a effectivement un prof qui passe dans les rangs pour donner quelques conseils, mais c'est pas à proprement parler des cours. Voilà. Donc, j'avais pris ça pendant un trimestre, une quinzaine d'années auparavant, je pense, au tout début de ma vie active. Je devais avoir 21, 22, 23 ans peut-être. Et c'est tout ce que j'avais fait en matière de dessin. Et aujourd'hui, où est-ce que j'en suis Alors, c'est toujours difficile de, de dire où est-ce qu'on en est, mais euh, je dirais que le plus important à mes yeux, c'est que je pense que j'ai commencé vraiment à tirer le petit fil rouge euh, de euh, ce que j'ai envie d'exprimer à travers l'art. Parce que ces dernières années, j'ai quand même finalement euh, passé énormément de temps à... perfectionner des techniques, à ne pas perfectionner, d'abord apprendre des techniques et puis euh, et puis je continue à les perfectionner et je me suis plus euh, euh, focalisée sur cet apprentissage. Je me suis vraiment ces dernières années considérée comme quelqu'un qui apprend et euh, en, en, en ayant finalement assez peu d'espace pour l'expression artistique à proprement parler. Et là, depuis, depuis cette année, je commence enfin à sortir du bois, j'ai l'impression, et je commence à voir émerger ce que j'ai envie d'exprimer de, de, en tant qu'artiste, comment j'ai envie de le faire, j'ai l'impression que je commence à trouver ma voix, après avoir trouvé ma voix V-O-I-E, je trouve ma voix V-O-I-X, j'ai l'impression, en tout
0: cas. Mais juste pour, pour pour revenir même un peu en arrière, toi tu n'étais donc pas une artiste botanique, tu c'était une quelque chose, tu t'es dit tu tu as commencé comme un hobby en parallèle de tes activités professionnelles rémunératrices et puis petit à petit cette tu as développé en fait cette activité au point aujourd'hui d'en faire ton métier. Mais est-ce que ah, tu oui. eu est-ce que tu as eu une intuition que ça pouvait être autre chose qu'un hobby ou comment ça se fait que un hobby est devenu comme ça, un, un métier Moi, je trouve que c'est ça que je trouve ça fou en fait. Hum,
1: je pense que c'est, euh, encore une fois, je pense que c'est une question de circonstances. C'est-à-dire que euh, ça, ça s'est développé. Alors déjà, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que je pense que j'avais vraiment, euh, au fond de mon cœur, euh, le désir de peindre et de dessiner depuis toujours, toujours. Et euh, que j'avais jamais vraiment euh, laissé s'exprimer, d'abord parce que j'avais une vie euh, très euh, active euh, dans plein de domaines et que je j'avais pas forcément énormément de temps, euh, et aussi parce que je pense vraiment que j'avais comme plein de gens cette, cette croyance que euh, j'étais pas doué pour ça en fait, que j'avais aucun talent et que le fait de ne pas avoir de talent euh, justifiait le fait que je m'y intéresse pas et que je j'essaye pas de creuser. Et en fait, je suis tombée, euh, enfin, je suis pas tombée, c'est euh, une personne qui m'a conseillé le livre de Betty Edwards qui s'appelle « Dessiner avec le cerveau droit », qui est un livre qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. Et euh, qui. Euh, qui. c'est une femme qui t'explique en gros euh, comment en cinq jours, tu peux être capable de dessiner ton autoportrait. Bam Tu vois, la promesse énorme, sauf que c'est une vraie promesse et que elle raconte pas de bêtises et que si tu suis son travail, bah tu vas y arriver. Donc euh, et, et en fait, tu t'en rends compte dès le deuxième exercice que… C'est sûr que tu vas y arriver. Enfin, en tout cas moi, c'est ce que ça m'a fait. Dès le deuxième exercice, je suis passée de "je pourrais jamais rien dessiner parce que je suis nulle" et à "ah ouais, en fait si je veux, je peux". Et du coup, le "si je veux, je peux" s'est immédiatement transformé en une espèce d'énorme "je veux". Tu vois, dans un espèce de, comme quand tu découvres une saveur euh, que tu adores dans la bouche et que tu te dis tout de suite "mais j'en veux d'autres euh, tout de suite" quoi. Et du coup, je me suis quand même plongée là-dedans de manière euh, un peu radicale. <rire> j'ai tendance quand un truc me plaît à, à le faire vite, beaucoup du coup, euh, à cette époque-là je pratiquais beaucoup le piano et euh, en l'espace d'un an euh, j ai, j ai tout, tout le temps que je consacrais au piano euh, est devenu du temps que je consacrais au dessin et à la peinture et euh, qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé de, de, de transformer ça en activité professionnelle je pense que c'est euh, la conjonction de plein de choses c'est-à-dire euh, J'étais euh, au bout de, de lignes, enfin, j'arrivais au bout de plusieurs expériences professionnelles. Euh, je me demandais euh, quoi faire de ma vie. Euh, j'étais aussi, ce qui est important, ce qui a dû jouer pour moi, c'est que j'étais à la fin aussi d'un parcours de PMA euh, vraiment très, très douloureux. Euh, du coup, il y a un moment de ma vie où je me suis vraiment, euh, je suis, vers mes 40 ans, je suis arrivée à « ok ». Donc, je ne veux plus écrire de livres, j'en ai marre, le monde d'édition, c'est trop dur, on me prend tellement pour une buse, j'en peux plus. Euh, mon entreprise, je suis arrivée à la fin de ça aussi. Euh, bon, un enfant, j'ai bien compris qu'a priori, j'en aurais pas. Bon, <rire> euh, voilà. Et à cette époque-là, euh, ce qu'il y a aussi, c'est qu'en plus de ça, j'avais, oui, tu l'as mentionné, j'avais une formation, j'avais développé avec mon blog une formation photo en ligne. Et donc, j'avais déjà une expérience de euh, donner des cours en ligne. Et c'était une expérience qui me plaisait beaucoup. Et euh, par ailleurs, comme je, ben, comme je partage beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mes tâtonnements et mes débuts euh, de dessin, je les ai tout de suite partagés, mais je les ai partagés juste parce que, ça me ben, comme je raconte des petites, je sais pas, comme quand j'ai mon chat sur les genoux, que la photo est jolie, hop, je partage la photo, enfin, sans intention, sans réflexion. Et en fait, je pense que... En l'espace d'un an, un an et demi, il y a beaucoup de gens quand même qui m'ont vu, euh, vu me passionner pour ça, qui, qui m'ont vu apprendre, qui m'ont vu progresser et du coup que j'ai un petit peu embarqué avec moi. Donc, assez vite, je me suis dit « je vois comment est-ce que je pourrais faire quelque chose avec ça ». Et euh, faire quelque chose avec ça, ça voulait dire avoir l'opportunité de euh, ben, passer plus de temps à peindre et donc de progresser davantage. Et euh, honnêtement l'idée de partager avec d'autres personnes qui me suivaient et pour beaucoup qui avaient les mêmes interrogations que moi en matière de euh, dessiner c'est trop compliqué j'aimerais le faire mais j'y arriverai jamais et de leur montrer bah parce que simplement je partageais avec eux euh, ce que je faisais euh, ce que je faisais de leur montrer que c'était complètement possible je pense qu'il y, y, y a il y a plusieurs personnes qui se sont dit ok moi aussi j'ai envie d'apprendre avec toi tu vois et euh, c'est comme ça que ça s'est lancé mais en réalité c'est vraiment Une suite de circonstances, je ne sais pas si j'arrive bien à articuler les différentes choses, mais tu vois, il y a cette suite de d'événements qui ont fait que je me suis dit oui, c'est possible de tenter ça.
0: En fait, est-ce que voilà. si je le reformule en disant, en, à mesure de ton exploration et de ton apprentissage et de ton perfectionnement, comme il y a cette gradation, tu t'es dit, parce que tu avais aussi l'expérience de travailler en freelance et d'avoir une société, tu te dis, mais en fait, ça, ça peut aussi devenir ce hobby passionnant, peut aussi devenir une activité potentiellement rémunératrice Bah, en, vendant, en, vendant, en vendant tes aquarelles et en faisant des ateliers, c'était plutôt non, c'était plutôt l'idée de, 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 de toi aussi de devenir enseignante toi.
1: Alors dans un premier temps, je me suis dit, euh, bah déjà, j ai, j ai, je pense que une des choses que permet l'expérience, enfin que me permet l'expérience par rapport à quand j'étais plus jeune, euh, c'est que j'arrive plus euh, plus facilement aujourd'hui à voir un peu plus loin et à être capable de découper un projet sur plusieurs années. Euh, plutôt que sur plusieurs mois, par exemple. Et du coup, assez vite, je me suis dit bon bah voilà, moi j'ai vraiment envie de consacrer du temps à ça. Euh, je vois bien que euh, je vais pas devenir une bonne aquarelliste, en tout cas une aquarelliste comme moi je veux devenir. Je vais pas, ça va pas arriver en deux ans, ni en cinq, ni même en dix. Donc il faut que pendant tout ce temps-là, je trouve quoi faire de ma vie et que je trouve comment me permettre d'aller, tu vois, il faut que je trouve comment me me permettre. Euh, bah, Je sais que c'est un apprentissage très long et ça, ça peut pas venir, je peux pas accélérer ça. Et donc j'ai essayé de chercher co comment est-ce que je peux faire pour commencer cette, enfin pour avoir du temps pour développer cet apprentissage. Et immédiatement j'ai pensé à la formation. Je me suis dit, certes je suis pas encore confirmée dans mes connaissances, par contre ce que j'ai pour moi. c'est, tu sais ce que tu apprends quand tu es débutant toi-même et les leviers que tu, tu, tu débloques, tu vois. Donc, pour les personnes très débutantes, je me suis dit, je sais que je peux transmettre les bases à des gens euh, encore plus débutants que moi. Donc, c'est par ça qu'il faut que je commence. Et puis ensuite, je me suis dit, vendre mes aquarelles, bah, de toute façon, pour l'instant, moi-même, je ne me sens pas encore... Euh, Euh, tu vois, j ai, j ai, comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas encore développé de démarche artistique, vraiment. J'ai n'ai pas tout ça. Ça, c'est pas à l'ordre du jour. Donc, tu vois, je me suis d'emblée dit, on va commencer par donner des cours et puis, euh, bon, en laissant aussi une place à l'inconnu, tu vois, en me disant, bah, de toute façon, si ça suffit pas, si ça marche pas, on trouvera des, on trouvera d'autres solutions. Mais première, euh, première étape, c'est ça. Et deuxième étape, ensuite, ça va être d'ajouter euh, des briques, en fait, à... Euh, À ça et euh, bien sûr, bah, les briques parmi les briques, il y a euh, vendre mon travail évidemment. Ça, ça fait partie des, des choses importantes. Pour l'instant, je l'ai pas encore fait énormément. En fait, il m'arrive de vendre mes aquarelles quand on me demande, quand on me dit est-ce que tu le vends, est-ce que je suis prête ou que je peux euh, la vendre euh, et que le prix convient à la personne, je la vends. Mais euh, j'ai l'intention l'année prochaine, ça va vraiment être un, euh, au cœur de, mon, de, mon, de, mon, de mes préoccupations. Ça va être de mettre ça en place, ouais.
0: Comment vendre, comment vendre plus, mieux, euh, voilà. J'ai euh, une question par rapport à cette idée justement d'expression artistique pour euh, pour l'aquarelle, de pour l'aquarelle botanique, parce que j'ai du mal à, à bien euh, saisir ce que ça veut dire. Mais en fait, ça me fait penser que à Boston, ici, il y a un musée d'histoire naturelle, en fait, qui est à l'université de Harvard, et il y a un herbier en verre. Euh, qui a été fait à la fin du 19e siècle par un père et son fils, c'était des artisans euh, des souffleurs de verre, et ils ont fait un herbier extrêmement précis et absolument magnifique qui était censé être pour des à des fins scientifiques, des fins d'études pour les élèves et tout ça. Et en fait, c'est tellement beau, c'est tellement précis que c'est devenu une œuvre d'art et maintenant tu vas le tu vas visiter ça, c'est une des curiosités à Boston et c'est euh, c'est absolument sublime. Et c'est devenu voilà, d'un objet scientifique, c'est devenu quelque chose de scientifique et, et J'ai du mal à voir dans l'aquarelle euh, botanique, puis j'ai l'impression que le, le but, c'est la précision, c'est euh, les détails. Euh, où est-ce qu'elle est qu l'expression artistique dans, dans « dans, quand toi, tu peins euh, tes végétaux ?» Mais en fait, je pense que j'ai une idée de la réponse. En, en posant la question, je me suis dit, ah « ouais, je crois que je, je vois, mais je suis curieuse de savoir. » Vas-y,
1: je, je peux te laisser répondre si tu veux. Après, je pense qu'il y a plein de réponses possibles. Hein.
0: Mais je me dis le choix du sujet, le choix de la lumière, de la, de la, de la place sur la page, peut-être la composition, je ne sais pas. Bah déjà, tout ça, tout ce que tu dis, euh, c'est vrai. Le
1: choix de ton sujet, qu'est-ce qui t'intéresse euh, Qu'est-ce que tu as envie de développer En fait, euh, je pense qu'il y a une énorme, énorme, énorme méprise avec euh, l'idée euh, de euh, représenter le vivant, représenter ce qui est euh, représenter ce qu'on voit, euh, comme si c'était… Je, je, Comment dire ça Je pense qu'on a tendance à se dire, bah, du coup, si on représente ce qu'on voit, euh, ce n'est pas de l'art. Enfin, Alors que, bah, en réalité, euh, quand on représente quelque chose, on ne représente euh, jamais la chose exacte. On choisit toujours un parti pris, qu'on le veuille ou non, en fait. Même euh, si on décide de, de représenter euh, ce, qui, euh, euh, ce qui est posé sur la table sans choix de lumière particulier, bah, en vrai, euh, c'est quand même quelque chose. Ensuite, quel est le degré de réalisme qu'on a, a envie d'apporter Quel est la, le degré de justesse des couleurs qu'on a envie d'apporter euh, Qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui nous fait vibrer, nous Moi, par exemple, euh, clairement, euh, ce qui va me fasciner dans euh, je sais pas, une framboise, ça va être euh, la transition de la couleur entre euh, les zones de lumière et les zones d'ombre. Il y a des lieux de transition où les, les couleurs se mélangent d'une manière qui est souvent incroyable. Bah, ça, ça m'intéresse. Donc, en fait, euh, bah, moi, je vais me pencher euh, là-dessus et Même si je ne euh, je, je pense pas que euh, les personnes qui vont regarder mon travail et y être sensibles ne vont pas se dire forcément « alors elle, ce qui l'intéresse, c'est ça, ça, ça ». C'est juste qu'à la fin, je vais sans doute avoir mis l'emphase sur quelque chose qui me parle à moi et qui, j'espère, va parler à d'autres personnes. Mais si tu mets euh, 10 peintres botaniques... Euh, face à la même framboise, euh, la même lumière, le même angle, il y en a de toute façon pas deux qui vont qui vont faire la même chose. En fait, la notion de retranscrire le réel, elle est trompeuse parce qu'on imagine qu'il y a un réel. Mais en fait, le réel, ça n'existe pas. Le réel, c'est subjectif. C'est ce que toi, tu vois en fonction de qui t'es, de ce que tu ressens, de ton humeur, de ta perception du monde, de ce que tu comprends peut-être à la botanique ou pas. Enfin Donc, voilà, il y a... Y a Je, je pense que vraiment le, le fait que ce soit réaliste n'a pas de lien avec... Euh, je pense qu'on confond l'art et l'imagination. C'est deux choses vraiment euh, différentes.
0: En fait, en te posant la question, je me suis dit, euh, oui, non, mais bien sûr, parce que moi, j'écris beaucoup et je viens de sortir d'une longue session de classe d'écriture ici à Boston et... On était on travaillait beaucoup sur le fait de, sur le craft comme disent les Américains le savoir-faire et comment tu vas mettre en lien des événements entre eux pour raconter un événement ou pour raconter quelque chose sur le monde ou le, je sais pas la justice sociale ou je sais quoi et tu as peut-être l'impression que c'est juste raconter quelque chose mais en fait cette mise en connexion d'événements elle est propre à l'auteur. Et en fait, en te posant la question, je me suis dit mais oui, c'est probablement ce que tu fais toi aussi en tant que artiste et pas technicienne euh, de l'aquarelle. Enfin, es, ça va au-delà de ça. Quoi.
1: Bah en fait, voilà, c'est euh, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est comme euh, quand tu es un auteur et que tu racontes ta vie. Bon bah globalement, tu racontes ta vie. Quoi. Enfin, je veux dire, tu vois tu racontes. Euh, si tu racontes ton quotidien, bah tu racontes ton quotidien. Et pourtant, euh, et ben en fait, à l'intérieur de ça peut se loger. Tout, tout, tout ton art, tous les choix que tu vas faire et qui vont faire que, certes, ce quotidien-là, il est ta matière de base, mais avec, tu en fais quelque chose. Et euh, le, le truc, c'est que, euh, effectivement, le, le choix de, que moi j'ai fait, c'est une forme d'expression artistique qui nécessite d'avoir. Euh, quand même des bonnes compétences euh, dans, dans pas mal de domaines. Voilà, c'est juste ça. C'est que c'est comme euh, bah, tu sais, un petit... moi je compare souvent ça en fait au piano parce que je, je crois que c'est un, une bonne comparaison. Euh, il te faut euh, des années d'études pour euh, maîtriser euh, euh, le piano. Tu vois Et après, bah, tu peux faire euh, plein, de choses, euh, plein de choses avec. Mais euh, pour utiliser ton outil, il te faut apprendre vraiment pas mal d'années. Et moi, la manière dont j'ai choisi d'utiliser l'aquarelle, c'est quelque chose qui nécessite des années d'apprentissage. Voilà.
0: Et qui vient dans tes cours Qui vient dans tes ateliers Ah,
1: c'est génial parce qu'il y a vraiment toutes sortes de personnes. Il y a, euh, euh, parce que l'exemple que je peux te donner tout de suite, c'est, euh, c'est pas dans mes ateliers, mais c'est parce que ça aurait pu être tout à fait dans le cadre d'un atelier. C'est juste que j'ai moins de temps de, de, de mémoriser chaque atelier. Mais je me souviens cet été, j'ai donné un stage d'aquarelle botanique. On était euh, huit femmes, neuf avec moi. il euh, y avait euh, la plus jeune elle s'appelait Juliette, elle avait 12 ans euh, au départ euh, moi j'ai une préférence pour enseigner aux adultes j'ai pas vraiment de compétences pour enseigner aux enfants et enfin, euh, j'ai pas développé de pédagogie spécifique pour ça et en plus j'ai pas envie de de faire autre chose qu'enseigner quoi j'ai pas envie de faire de la discipline des trucs comme ça donc je dis toujours aux parents bah, si votre enfant il est capable de tenir 3 heures 4 heures à peindre en étant silencieux et en posant des questions comme comme voilà de manière sage euh, bah oui il y a pas de problème et euh, sinon eux, non et euh, et ça, et souvent les enfants il y a beaucoup d'enfants qui, qui sont tout à fait capables de ça et qui sont toujours étonnants d'ailleurs donc il y avait Juliette qui avait 12 ans euh, sa maman qui au départ était celle qui était venue pour le stage et euh, qui avait réussi à Ah, ah, okay. donc, dont la fille avait réussi à convaincre de l'emmener dans ses bagages. Et puis il y avait à l'autre bout euh, du spectre de l'âge, il y avait euh, Cécile qui, alors je connaissais pas, euh, je connais pas l'âge qu'elle avait, mais elle a eu cinq enfants qui étaient tous partis du nid, donc euh, ça donne une idée de, de un petit peu de son âge. Et entre ça, bah, il y avait absolument euh, tous les tous les âges, euh, toutes les toutes les générations. Et ça, ça, ça représente assez bien, en fait, les élèves qui viennent dans mon cours. Il y a des enfants qui, à partir de 10-12 ans, qui ont une fascination pour le dessin et souvent qui sont accompagnés de leurs parents. Donc, c'est voilà, c'est des, des, un truc qu'ils font ensemble. Et jusqu'à… Hier,
0: j'ai discuté avec une de mes élèves qui a
1: 78 ans. Donc, voilà.
0: Mais c'est des gens qui, qui débutent complètement en aquarelle ou qui peuvent déjà avoir fait un peu d'aquarelle et, et, et de quel niveau ces personnes Alors, souvent, c'est des débutants,
1: parce que aussi, moi, je vends mes cours comme étant euh, destinés à des débutants. Mais c'est un petit peu de moins en moins vrai, parce que bah, déjà, dans l'offre que je propose, il y a euh, des, des projets qui sont de plus en plus avancés, euh, parfois. Donc, euh, on peut maintenant avoir déjà une petite expérience de l'aquarelle et venir. Et l'autre chose, c'est que tu as aussi des personnes qui connaissent d'autres styles d'aquarelle Euh, typiquement euh, l'aquarelle plus figurative, ces choses-là, et c'est des techniques qui sont complètement différentes. Donc parfois, il y a des gens qui ont déjà une expérience de l'aquarelle, mais qui ont envie euh, de comprendre les techniques d'aquarelle réalistes, et du coup, bah, dans ce cas-là, je peux être une bonne porte d'entrée pour ça.
0: ça semble un monde euh, presque suranné en fait j'ai l'impression tu sais comme quand tu regardes un documentaire sur un sujet complètement niche et puis euh, ce... à la fin du documentaire tu as l'impression évidemment d'être le spécialiste de ce sujet niche mais des fois je me dis cette aquarelle botanique depuis que je regarde un peu plus ce que tu fais j'ai je... l'impression d'entrer en fait dans un monde un... Voilà, niche et en même temps euh, un peu suranné j'ai pas de questions. ça, ça c'est l'impression que ça me donne
1: bah, en fait euh, sincèrement c'est complètement ça Euh, C'est un monde euh, qui, enfin, euh, qui, qui est, qui est, enfin, qui est Après, voilà, tu vois, les, les élèves. Je pense que, je, je pense qu'on a quand même tous un point commun de euh Euh, être avec un thé euh, et se croire dans, un, dans son coté anglais euh, avec son chat sur les genoux et euh, je pense qu'on y a une culture un peu de ça qu'on partage beaucoup avec les élèves je pense donc il y a quelque chose comme ça clairement c'est un sujet de niche je ne m'attends pas à ce que l'art botanique devienne un truc populaire c'est et d'ailleurs je, je... ça me plaît plutôt comme idée de, de que ce soit pas un truc qui devienne à la mode et puis qui disparaisse aussi vite que c'est que c'est venu il euh, y a il y a aussi que c'est euh, c'est un truc euh, tu as des concours euh, organisés par les sociétés d'horticulture enfin c'est sûr que c'est c'est pour, pour pour de vrai tu vois tu as des magazines d'art tu euh, un univers ah euh, oh ouais, tu as vraiment tout un monde qui est un petit peu clos euh, moi quand j'ai débarqué par exemple avec mes cours en ligne j'ai senti que et, et en étant quand même très débutante j'ai vraiment senti que je, je j'arrivais avec mes gros sabots dans un monde euh, euh, qui n'était pas forcément ouvert à, à ça. Après, je pense que maintenant, au bout de trois ans, on commence à voir que je suis sérieuse et que je vais m'accrocher. <rire> que, euh, que je, je vais m'accrocher et que je n'ai pas débarqué euh, comme, euh, comme euh, peut-être la dilettante que j'avais peut-être l'air d'être à, à leurs yeux. Je pense que maintenant, je, je, je suis en train de montrer que... Que moi aussi je veux faire partie des meubles.
0: <rire> Mais ça me ça me fait penser ça me fait penser aussi à la question du hobby ou du passe temps. Euh, alors toi c'est clairement plus un passe temps parce que ça devient une activité euh, voilà professionnelle. Mais je me demande toujours tu il sais, y a un peu ce slogan Netflix and chill et qui est devenu presque tu rentres du boulot et puis tu te mets dans ton canapé et tu regardes Netflix. Mais comment tu peux réinsuffler du sens Euh, dans le quotidien en ayant des hobbies qui ont du sens alors ça ne veut pas dire qu'on peut pas faire Netflix pour décompresser mais, mais euh, je trouve que ça donne du je, ma, ma question n'est pas claire mais, mais euh, ouais, qu'est-ce qu qui donne du sens et si parfois c'est pas son travail ça peut être ses hobbies mais toi maintenant que ton hobby, ton passe-temps il est devenu euh, beaucoup plus dévorant et qui, qui occupe ta vie professionnelle qu -ce qu'est-ce que, que sont tes hobbies comment tu décompresses Eh bien, euh, c'est une très bonne question. Euh, je ne décompresse pas
1: beaucoup. <rire> c'est ça, euh, ma réponse, c'est que euh, je… Pour l'instant, je ne sais pas si ce sera toujours comme ça, mais là, quand même, aujourd'hui, dans ma vie, j'ai… Euh... Donc, je poursuis donc mon activité que j'ai donc lancée un peu comme un boulet de canon et qui se développe. Donc, c'est très bien, ça, ça se développe bien. Mais tu vois, là, j'ai développé les cours en ligne. Maintenant, j'aimerais développer des stages. J'aimerais aussi donner des cours à Lorient où j'habite. J'aimerais donner des cours à l'année parce que j'aimerais trop ça pouvoir partager avec des élèves qui reviendraient tout le temps, avec qui on pourrait avoir des échanges plus profonds et puis aussi faire progresser. Je veux lancer ma boutique en ligne où je vais vendre mes aquarelles originales. J'ai mon diplôme que je n'ai pas fini de... De faire parce que je prépare un diplôme d'art botanique qui n'est pas reconnu du point de vue universitaire, mais qui est organisé par une société d'art botanique qui est très, très, très réputée, très prestigieuse. Donc, euh, voilà. Et donc, je, je prépare tout ça. Donc, autant te dire que euh, j'ai pas de place pour autre chose, mais j'aspire à avoir de la place pour autre chose. Ça veut dire, que je ne veux pas du tout arriver en disant, moi, je suis tellement passionnée que je fais que ça de ma vie. Euh, j'aspire à avoir de la place pour autre chose, mais pour l'instant... Euh, ben, je ne vois pas comment faire. Euh, je vois pas vraiment comment faire. En fait. Tout ça m'occupe l'esprit euh, H24. Donc, euh, et puis, le peu de temps qui me reste de disponible, je fais partie d'une association de protection animale où je suis famille d'accueil euh, pour des petits chats. Et euh, les petits chats qu'on accueille vivent, euh, la plupart du temps ne vivent pas avec nous euh, dans la maison, mais vivent dans une pièce euh, où ils sont isolés pour plein de raisons. Des fois, c'est des raisons sanitaires, des fois, c'est des raisons de santé, des raisons de quarantaine, etc. Donc euh, le temps que j'ai de disponible, bah, en fait, c'est euh, je passe du temps avec les petits chats qui sont euh... donc je n'ai pas vraiment de hobby, sauf si on considère que euh, être famille d'accueil, c'est un hobby, mais on peut parce que ça c'est très gratifiant et ça apporte un petit peu de chaos euh, dans notre vie, mais ça apporte aussi beaucoup de joie. donc euh, voilà
0: tu as mentionné que tu habitais à lorient euh, et tous ces changements professionnels de ces dernières années ils se sont faits en même temps si je me trompe pas euh, corrige moi si je me trompe en même temps qu'un déménagement donc en, en bretagne qu'est- ce que tu as trouvé dans cette euh, dans cette nouvelle région parce que tu venais de la, tu vivais en région parisienne
1: oui exactement et en fait alors on a on a déménagé euh, on a atterri à l'orient nous on cherchait plutôt La Bretagne, parce que bah, tout simplement, euh, euh, on a beaucoup d'amis, de familles euh, en Bretagne. Donc, on s'imaginait, euh, quand on a décidé de déménager, euh, on s'imaginait vivre plutôt du côté de Rennes. Ça aurait été, euh, au point de vue géographique, parfait pour nous. Et puis finalement, mon mari, euh, de manière complètement incroyable, euh, a été, euh, a reçu une proposition euh, d'embauche, enfin euh, de mutation, dans une petite ville à côté de l'Orient. Et c'est ça qui a orienté notre euh, notre départ. Euh, et en fait, j'ai que des choses un peu clichées à dire euh, sur euh, notre nouvelle vie, enfin euh, qui est plus nouvelle maintenant, ça fait deux ans et demi qu'on est là, sur notre vie en Bretagne. Euh, on vit dans une maison, avec un grand jardin, euh, avec nos chats, euh, on a une vie calme euh, et euh, c'est super chouette et on est très contents. Euh, et à la fois, euh, je dois dire que quand euh, j'ai des conversations... Euh, avec des personnes à qui je dis que euh, voilà on est parti euh, après avoir vécu à Paris 20 ans euh, en région parisienne c'est un moment qu'on n'habitait plus Paris mais euh, après avoir vécu on est venu en Bretagne et que ça paraît être le Graal incroyable euh, je, je me sens quand même toujours euh, j'adore vivre en Bretagne enfin, vraiment j'adore vivre ici et j'ai pas envie de je n'ai pas une once de regret mais par contre je pense qu'on se trompe énormément euh, quand on pense que euh, toutes les solutions euh, tiennent dans euh, « euh, changer de départ », parce qu'en fait, on reste nous-mêmes. quoi C'est-à-dire, euh, c'est vrai que c'est génial d'avoir une grande maison, c'est vrai que c'est génial d'avoir un jardin, et je ne sous-estime pas du tout euh, à quel point c'est génial. Mais euh, on était heureux aussi à Fontenay-sous-Bois. Par exemple, et Lorientais, c'est drôle, parce que quand euh, je dis euh, quand je dis qu'on arrive de Fontenay-sous-Bois, j'ai vraiment l'impression de, de dire qu'on arrive de la banlieue horrible. Et ce qui est marrant, c'est que, en fait, Fontenay-sous-Bois, où j'habitais, et Lorient, Sont des villes qui se ressemblent beaucoup, même du point de vue architectural, parce que l'Orient a été rasé pendant la guerre. Et euh, je pense que Fontenay-sous-Bois a dû se développer. À peu près à cette époque, c'était de la campagne et ça s'est développé. Donc en fait, l'architecture est à peu près la même. La ville s'organise quand même autour de pas mal de choses communes. Et on avait une vie euh, qui était proche. C'est juste qu'on habitait dans un appartement et pas dans une grande maison. Mais on avait une vie qui était proche. Et euh, c'est assez drôle de, de voir. Euh, à quel point on imagine que, on, que notre vie va être si différente que nous-mêmes, on va devenir différent, alors qu'en fait, nous-mêmes, on reste nous-mêmes. <rire> Donc, euh, tout ce qu'on était ouais. avant, bah, on est toujours cette personne. Donc, si on était, je ne sais pas, moi, je, par exemple, je suis assez sujette à l'anxiété, Bah j'étais anxieuse à Paris, je suis toujours anxieuse à Lorient, mais j'adore vivre en Bretagne.
0: Je pense qu'il y a beaucoup de projections sur euh, la vie en ville, la vie à la campagne. Moi, je suis encore très attachée à la vie en ville, Malgré la pandémie, malgré le fait qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas de jardin, mais j'apprécie les parcs de la ville. Mais c'est vrai que je suis pas encore prête à franchir le cap. Mais je suis toujours curieuse d'entendre les gens qui qui ont fait ça. Et du coup, je projette moi aussi le, le fantasme de la vie dans une maison euh, avec des chats et un jardin.
1: <rire> <rire> bon après, c'est vrai que quand même. C'est vrai quand même que ça fait une vie euh, quand même euh, différente, quoi. C est, c est, moi, il y a des il y a des aspects de Paris qui me qui me manquent quand même. Euh, Euh, beaucoup, en fait, je me suis découverte, Je pense comme beaucoup de gens, ça veut dire je me suis découvert beaucoup plus parisienne que je ne pensais l'être en arrivant euh, en arrivant en Bretagne. Mais bon, c'est normal. J'ai vécu 20 ans. Je suis, euh, bah, voilà. Avant, je me disais euh, mi-bretonne, mi-normande. maintenant, je me sens ni euh, bretonne, ni normande, ni
0: parisienne. Même si ça fait pas un compte juste. <rire> euh, tu as un atelier à toi dans ta maison? Et on a beaucoup entendu parler ces dernières années de l'essai féministe de Virginia Woolf sur le fait d'avoir une pièce à soi. À quel point ça s'est avéré juste pour toi, le fait que c'est bien d'avoir une pièce à soi euh,
1: Alors, avant de dire ce que je vais dire, je, 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 suis, je, je, je soutiens et je comprends très bien la phrase de Virginia Woolf en ce qui me concerne. Euh, je pense que c'est surtout euh, la qualité de vie de mon mari qui a changé, parce qu'il n'y a plus tout mon bazar toute la journée partout dans la maison, <rire> ce qui était le cas avant. Moi, j'apprécie énormément d'avoir mon, mon endroit, mais je ne me suis jamais sentie privée de mon endroit. C'est-à-dire que euh, j ai, j ai, euh, pendant, euh, pendant avant que j'ai mon bureau. j'avais euh, toutes mes journées David, mon mari, travaillait euh, dans une entreprise donc j'étais à la maison toute seule toute la journée donc euh, c'était ma chambre à moi enfin tu vois l'appartement le, 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 la, était ma chambre à moi donc j'ai toujours connu au fond euh, un espace qui, qui me semblait m'appartenir en propre et qui était ce lieu euh, euh, où je pouvais être en moi-même euh, entièrement sans distraction et sans être euh, dérangée Et sans me sentir voilà donc moi finalement j'ai toujours expérimenté ça j'adore avoir mon bureau aujourd'hui mais euh, ça n'a pas transformé euh, les choses pour moi ce qu'il y a c'est que ce que ça change c'est plus au point de vue symbolique où ça incarne euh, un lieu euh, un lieu de retraite un petit peu et euh, où je peux fermer la porte mais moi j'ai juste à fermer la porte à mes chats hein. enfin tu vois j'ai on vit avec mon mari on se respecte énormément euh, l'un l'autre on fait très attention à à essayer de permettre à chacun d'avoir sa place. Donc, nous, voilà, moi, j'ai la chance de vivre avec un, un, un mari féministe. Donc, euh, donc euh, j'ai peut-être… Euh, je pense que lui-même fait attention, a toujours fait attention à ce que, que j'ai de la place, à ce que j'ai ma place. Donc, euh, Voilà.
0: tu disais dans ta newsletter du 5 janvier 2023, je suis allée lire un peu dans tout ce que tu avais écrit, tu disais que l'aquarelle botanique, c'était ta dernière vie. Tu avais déjà eu plusieurs vies professionnelles, tu as longtemps été autrice, je l'ai dit en différents médias, les livres, les blogs. Est-ce que c'est ça la midlife, le fait d'être dans la quarantaine Est-ce que c'est cette assurance ou ce sens d'être installé dans la vie
1: Alors, je vais te dire, franchement, euh, c'est euh, plus parce que j'ai le sens de la formule. Euh, avoir écrit 20 ans avant, euh, ça me donne euh, la capacité de faire un peu des petites punchlines comme ça, dont on se souvient. Mais moi, j'ai euh, vu ça, je me suis tout de suite, j'ai cliqué, je me suis dit « dernière
0: vie », qu'est-ce que… enfin, je voulais savoir. Et oui.
1: Et, euh, mais je dirais que c'est plus mon vœu, en fait. Je… Bah, tu vois, quand j'ai écouté les épisodes de ton podcast, que j'ai découvert après que tu m'aies contacté, donc j'ai écouté plusieurs épisodes, il y a plusieurs de tes invités l'année dernière qui t'ont dit euh, à la question. Euh, Euh, comment est-ce que tu définirais ton travail euh, Comment est-ce que tu définirais ton activité et elle rép... enfin, Il y en a beaucoup d'entre elles qui disaient « Oh là là, je sais pas du tout » et puis qui développaient le fait qu'elles avaient plein plein d'activités différentes et que ça changeait tout le temps. Et euh, moi, j'ai vécu un petit peu dans cette angoisse-là pendant des années. De... Quand on posait cette question, euh, j'avais 14 000 casquettes, je faisais 12 000 trucs, je savais jamais quoi dire quand on me demandait quel était mon métier. Euh, je disais toujours autrice, mais bon, ça ne recouvrait pas non plus euh, la totalité de ce que je faisais. Et... Euh... Et je pense qu'un de mes souhaits, ça a été de me dire « maintenant je voudrais concentrer toute mon énergie dans une seule chose, que je pourrais déployer de plein de manières, mais dans une seule chose ». Et je crois que quand je dis « c'est ma dernière vie », c'est surtout que c'est mon souhait. Je voudrais vraiment que ce soit ma dernière vie, évidemment. Euh, je, je suis comme tout le monde, je suis pas non plus butée tu vois, je me dis, bah, on verra bien ce qui se passe dans ma vie et puis euh, la vie, c'est la vie c'est mouvant, c'est malléable il y a des imprévus, il y a tout ça donc je suis pas ferme, fermement euh, euh, dressée comme ça sur mes ergots de euh, c'est la dernière vie mais je souhaite que ce soit ma dernière vie, j'espère que la vie va me donner l'opportunité de développer quelque chose vraiment En Profondeur, moi mon rêve c'est de devenir comme un maître zen japonais. J'ai juste envie de devenir quelqu'un qui maîtrise son art autant que possible. Donc bah, pour ça, il faut que ce soit, il ne me reste plus tant de temps que ça. Donc oui, c'est peut-être là où le temps intervient. Tu vois, c'est que je me dis, bah, euh, certes, j'ai que 45 ans, ça reste, ça reste très jeune. Mais bon, euh, je sais bien que à partir de, je sais pas, il y, y a un moment donné où on voit moins bien, où la vue rétrécit, où euh, les gestes sont imprécis. Moi, j'ai mon père qui, qui a 70 ans, il dessine toujours très bien, mais il dessine moins bien que quand il en avait 40. C'est sûr, il, il a, il a ces gestes parfois qui tremblent un peu, enfin légèrement. Mais voilà. Donc je sais que j'ai un temps. Je pense que une des choses que nous apporte la, la vie qui passe, c'est la conscience du temps qui n'est pas euh, extensible à l'infini et que. À un moment donné, on, 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 se sait, euh, on se sait des êtres, euh, des êtres qui ne seront pas éternels, et, euh, et du coup, ben oui, je suis vraiment. Je pense que aujourd'hui, je suis consciente du, du peu de temps que j'ai euh, pour pouvoir faire tout ce que je, tout ce qui me rend heureuse et que ça, je pourrais en profiter que dans un temps limité, dans l'infini de l'existence, et que je voudrais euh, pas le rater. Quoi. Ça, ça c'est vraiment ce que m'a apporté le. Le, la conscience du temps qui passe. Ça c'est un concept euh, qui te parle la midlife ou pas spécialement euh, Ben le, le, je pense que le sentiment que ça me donne c'est d'être arrivé tu sais de l'autre de l'autre côté du versant de la montagne quoi c'est à dire euh, ou quand même ben en effet je, je... J'ai des perceptions et je comprends la vie d'une manière qui est vraiment différente. Après, concernant la botanique, ce qui est hyper drôle, c'est que j'ai une mentor qui, qui m'accompagne dans, dans, dans mon développement, qui m'aide. Et puis tout début de quand on sait quand on a commencé à échanger, euh, une des questions que je lui ai dites, enfin une des choses que je lui ai dites, c'est euh, mais j'ai 45 ans, je, je sens que j'ai tellement peu de temps, j'ai tellement peur de, de jamais pouvoir y arriver que en fait ce soit que je me sois lancée dans un truc fou et que ce soit idiot quoi que j'ai aucune chance d'y arriver que je me sois lancée dans un projet fou puis bon bah maintenant j'ai 45 ans j'ai pas de plan B quoi enfin en vrai euh, ça y est c'est parti quoi et donc je lui raconte ça et elle explose de rire et elle me dit ah mais elle elle, elle a une soixantaine d'années je pense elle a une fille elle a, elle a des petits enfants déjà donc voilà je pense qu'elle a une soixantaine d'années mais elle est toujours en activité elle travaille énormément et, euh, et elle explose de rire elle me dit ah mais moi quand on a commencé à me présenter comme une jeune artiste botanique euh, en montante, j'avais passé j'avais passé 50 ans. Donc c'est cool. Je, je, ça m'a vraiment fait du bien de l'entendre parce que je me suis dit euh, ok, j'ai quand même, j'ai quand même du temps. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y, y a cette notion de euh, ben même, je pense, je, je pense comme on se sent soi-même. Euh, moi, j'éprouve le fait que je suis dans une autre partie de ma vie quoi. C'est vrai en tant que femme, je veux dire en tant que Euh, en tant que femme, euh, en tant que, en tant que femme avec les spécificités euh, de la vie de femme, mais en tant que en tant que personne, quoi, en tant que la manière dont j'évolue dans le monde, mes relations avec les gens, euh, peut-être aussi la manière dont je vois la jeunesse. Donc l'air de rien, je te disais au début que c'est elle qui nous pousse un peu euh, à l'extérieur de la jeunesse, mais le fait de demander celle de, m de, de les regarder comme un groupe. Euh, Qui est, qui, est, qui est plus tout à fait le mien, euh, mais qui est un groupe à, à soutenir et à accompagner et à aider et, et comme comme un peu ceux qui ont le monde qui leur appartient désormais et bah, ça, ça, ça ça me fait voir euh, bah, le monde différemment en fait.
0: Sur cette notion de, de temps qui passe, euh, ce que je trouve aussi ce que je trouve euh, particulier avec notre génération, c'est que nous on a commencé à avoir internet Dans notre ça existait déjà quand on était petit mais on a, toi tu as commencé à écrire sur internet j'imagine dans ta vingtaine et tu as toutes ces traces sur internet alors que la génération d'aujourd'hui même sans, avant d'être née on parle déjà d'eux et tout ça et toi comment tu envisages cette, euh, cette trace de toi multi-layer avec beaucoup de, 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 de couches sur internet ton blog -et il est plus alimenté mais il est toujours les archives sont toujours disponibles On fait quoi de toutes les traces de Anne Solange Tardy sur Internet Je suis assez partagée avec ça, en fait. Il y
1: a des moments où je me dis oh, « j'aimerais bien tout effacer », puis euh, comme ça, il n'y a plus que euh, la personne que je suis au plus près de maintenant. Quoi. Essayer de rester dans un maintenant, en fait, dans, euh, euh, dans, dans euh, voilà de ne de, 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 de pas avoir trop d'archives. Et puis il y a une autre part de moi qui me dit enfin très honnêtement par exemple si, si je pense à cachemire et soie la raison qui a fait que je l'ai pas supprimé que je l'ai pas enlevé c'est simplement parce qu'il était, euh, était hors service pendant quelques mois euh, là il y a je l'ai laissé plusieurs mois hors service je me suis pas occupée et en fait il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant oh je cherche tel billet euh, et là je vois que ton blog marche plus et je le retrouve pas mais je, voulais, je me souviens que tu avais écrit ça et je voulais partager à quelqu'un donc En, en vrai, moi, moi honnêtement, j'aurais aucun scrupule à tout effacer. Ça me pose, mais alors aucun problème. Euh, les laisser ne me dérange pas non plus. Et du coup, bah comme il y a ces gens qui m'ont généreusement fait la demande, euh, je dis généreusement parce que c'est très généreux de, de se souvenir euh, de soi. Enfin, tu vois qu'il y a des gens pour se souvenir de ce que j'ai écrit il y a des années. Euh, bah, je trouve ça très généreux. Et je me dis, bah, je vois pas de raison de les Enfin, tu vois, les trucs insignifiants qui intéressent personne, bah, de toute façon, ils disparaissent d'eux-mêmes. Euh, et puis, bah s'il si y a des personnes voilà qui, qui ont envie de, de, de les rejeter un œil, bah, ma foi, euh, voilà.
0: J'ai deux questions pour terminer, Anne Solange. Est-ce que tu as, sur ta to-do list existentielle, est-ce qu'il y a un rêve que tu souhaites accomplir dans les prochaines années et que tu n'as pas encore mis en route Ça peut être un super voyage, quelque chose en lien avec ton métier, un accomplissement personnel. Est-ce qu'il y a un... quelque chose, euh, ouais, une sorte de rêve dans les années à venir que tu voudrais vraiment accomplir. Euh,
1: très honnêtement, c'est tout lié euh, à l'art botanique. Euh, c'est difficile de définir un rêve précis, mais parmi, euh, parmi les choses euh, d'accomplissement, des... moi, en fait, en vrai, ce, ce dont je rêverais vraiment, c'est de développer une notoriété suffisante pour être un petit peu moins stressée. <rire> d'être un peu moins stressée de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais continuer à y arriver, est-ce que ça va toujours bien marcher tout ça, ça c'est mon vrai rêve mais si je dis des choses plus pragmatiques eh ben, ce serait par exemple euh, ce sera le jour où euh, ou le jour lointain probablement où j'aurai euh, une exposition euh, qui me sera consacrée euh, dans un bel endroit euh, prestigieux voilà c'est dit, comme ça on peut se retrouver dans 20 ans et voir si ça a été euh, fait Mais c'est ça. Ouais.
0: Mais ouais, mais ça c'est génial. J'ai l'impression que tu es quand même. C'est facile à dire d'extérieur, mais c'est vrai qu'on a un d'extérieur. Moi, je me dis, mais oui, tu es sur la voie de ça. j'imagine que quand on le vit, on se dit, euh, on voit plus les embûches que, les... que la voie toute tracée. C'est ça. C'est-à-dire que ce qui, bah,
1: tu vois, tu parlais tout à l'heure de ma page euh, 2000... qui a commencé en 2018, cette page où je raconte, en fait, par par an, je raconte en huit vignettes, huit moments marquants de chaque année de mon développement. Euh, euh... professionnel et euh, et, euh, et du coup j'ai perdu ce que je voulais dire mais oui enfin tu vois quand tu regardes ça même à moi-même ça me donne le sentiment que ça que ça a du sens et que c'est pas euh, et que c'est presque linéaire et qu'on se dit ah bah oui elle est sur une petite route pépère et euh, ça avance tranquillement et tout marche bien euh, en réalité euh, je, moi je, je, je trouve que je trouve que c'est vraiment dur d'être à son compte quoi vraiment je trouve que on expérimente des hauts et des bas avec lesquels j'ai beaucoup beaucoup de mal toujours ça fait 20 ans que je suis à mon compte mais je, je suis toujours angoissée par les moments euh, creux je me demande toujours euh, euh, comment euh, la suite va se faire je suis toujours euh, pleine de questions parce qu'évidemment on n'a pas toutes les réponses à tout donc on est bien obligé d'avancer un pas après l'autre et à chaque fois de remettre un petit peu euh, de, de remettre un peu les compteurs à zéro tu vois genre déjà là je suis en train de me dire bon bah là j'ai fait une bonne année on est en décembre euh, je commence à avoir des sueurs froides juste à me dire bon et, et comment on fait à partir de janvier tu vois qu'est-ce qu 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 qui va se passer c'est ah, ouais. ça donc je trouve que à la fois c'est vrai que c'est d'ailleurs je pense le la vertu des bilans c'est de pouvoir prendre un, un temps pour se, pour regarder et constater qu'en fait en dépit du fait qu'au quotidien on a l'impression que c'est chaotique et qu'on n'avance pas vraiment et que Euh, c'est plein d'incertitudes et que même, moi, il y a des moments où franchement, la botanique, j'en ai marre. Je me demande pourquoi je fais ça. Je me dis, mais en fait, t'es nul. Enfin, comme tout le monde, quoi. Il y a des moments où je trouve que c'est merveilleux et que je suis émerveillée d'être à, à ma place. Tu vois, je me dis, waouh, c'est incroyable de faire un truc qu'on aime autant et de pouvoir le faire aussi fréquemment. Puis, il y a d'autres moments où euh, je me trouve juste pathétique, quoi. Où je me dis, mais franchement, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça enfin, Et du coup, c'est difficile au quotidien d'avoir ce sentiment, je trouve, de… Euh, tu avances tranquillement et puis tu es sur la bonne voie. Mais en vérité, je, je, moi, j'ai n'ai pas la solution pour, pour faire autrement que comme ça, que euh, le chaos au quotidien. Et de temps en temps, je retourne et puis je me dis « Ah bon, ça va
0: ». Tu sais ce que je pense que dirait quelqu'un, ça fait ça va sonner très vieux ce que je vais dire, mais je pense que ce que dirait quelqu'un de la jeune génération, il dirait qu'il faut être un petit peu délulu, il faut être un peu dans la délusion, délusionne, dans l'illusion. Euh, en fait, ce mot à, à la mode aux États-Unis, d'être des loulous, c'est d'avoir une espèce de surconfiance en soi, même si tu as l'air un peu ridicule et même si tu penses que tu es pathétique et tout ça. Mais en fait, tu as tellement confiance en toi que tu as cette énergie de, 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 de réussite et de voilà, et de confiance. Et puis, euh, et puis, tu te mets un peu des œillères et tu avances. Mais je suis d'accord qu'au quotidien, c'est quand tu es à ton compte et que tu as plein de questionnements et que tu es anxieux, ça, ça n'aide pas. Moi, quand même, cette page dont, tu, dont on a beaucoup parlé, euh, qui, qui parle de ton parcours, j'ai l'impression qu'on voit quand même les tâtonnements. Enfin, tu, vas, tu, tu as montré des choses de. Je pose des, des moments où tu vas dire Je ne sais même pas de quoi je vais parler. Enfin, en tout cas, on voit les tâtonnements, mais c'est sûr que dans l'exercice du bilan et dans l'exercice de poser. Euh, un certain nombre de photos huit photos à la fin de l'année ben il y a quand même une il y a, une, y a une flèche vers le haut qui se dessine va une évolution qui se dessine quoi mais au quotidien c'est pas ouais. comme ça qu'on le ressent j'imagine non c'est vraiment ça après c'est vrai
1: aussi que cette page là elle est elle est elle est, elle est, elle est je la fais pour mon plaisir aussi hein, bien sûr je la fais pas que euh, avec des intentions narratives mais c'est vrai que c'est important pour moi aussi de de partager euh, ce côté haut et bas parce que euh, parce que je, je, je trouve que, notamment, je ne pas parler des réseaux sociaux, mais je, je, je trouve que on vit quand même dans un monde qui essaye de promouvoir une forme de réussite linéaire et éclatante, et euh, qui est absolument fausse. Et euh, pour moi, c'est important d'essayer de rappeler la réalité. En fait, il ne s'agit pas de, euh, de… Je veux pas non plus dire que c'est… Moi, vraiment, j'ai une vie que… que je, je, je mène une vie qui est… Euh, Au-delà de tout ce que j'avais imaginé, que j'adore ma vie, je l'aime vraiment. Mais par contre, je ne veux pas passer sous silence que tout en ayant ce quotidien que j'ai choisi et que je nourris et pour lequel je nourris de grands espoirs et je me donne, je pense, les moyens d'essayer de, de les réaliser. Mais par contre, ça ne se fait pas sans des moments euh, pas terribles, quoi. Et c'est important pour moi de le dire parce que parce que j'ai le sentiment que pour beaucoup de gens, c'est vraiment un énorme frein, en fait, le fait que que D'expérimenter ce sentiment de chaos, euh, c'est vécu comme un sentiment d'échec, alors qu'en fait, ça ne l'est pas. Ce n'est pas du tout de l'échec, c'est juste que c'est la vie. <rire> c'est la vie quand on est à son compte et qu'on est tout seul et qu'il n'y a personne pour vous dire ce qu'il faut faire et que vous ne savez pas quoi faire, que vous, vous êtes euh, euh, expert dans un domaine, mais pas du tout dans tous les autres euh, qui sont nécessaires à l'exercice de la vie de freelance, comme euh, je sais pas, le marketing… Euh... Euh, la comptabilité euh, toutes ces choses là et qu'en fait euh, moi la technique de mon, bleu, mon site qui est une espèce de machine de guerre que j'ai fabriqué moi-même et qui, est, euh, qui me demande des, des nuits entières d'arrachage de cheveux parfois parce que bah, bah, c'est très technique et c'est pas forcément mon domaine de prédilection mais je pense que ça c'est vraiment la vie quand on est à son compte Et ben, elle est faite de tout ça et
0: il faut juste faut en être conscient quoi. pour finir tu dirais que tu es dans quelle ère de ta vie C'est une question un peu Taylor Swift, même si je n'écoute pas Taylor Swift, mais elle a sorti son, son gros concert mondial qui dit euh, les les, les Eras de Taylor Swift. Et je me suis dit, ah, c'est une bonne question. Dans quelle ère de
1: ta vie Tu ah, es... tu t'imagines, tu, 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 il faudrait que je donne genre un mot-clé pour euh, dire euh, cette ère crois cette ouais. Alors, si j'ai un mot-clé, je suis désolée, je vais dire le truc le plus cliché possible, c'est euh, épanouissement. Épanouissement. C'est... Okay. Euh, vraiment, euh, c'est vraiment ce que je ressens de cette époque. C'est euh, j'ai l'impression que je me sens, je me sens épanoui et je me sens en plein épanouissement à la fois, ce qui est quand même assez sympa. Anne Solange, où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet? On peut me retrouver et eh bien sur mon site qui s'appelle vivre et et on peut me retrouver sur Instagram où j'ai toutes sortes de comptes. <rire> Euh, J'ai mon compte principal qui est, euh, Anne Solange est voilà. J'ai le compte de Vivre et Créer où je donne euh, mes cours. Du coup, on peut trouver euh, euh, bah, du contenu un petit peu plus orienté, euh, vraiment aquarelle botanique et qui parle un petit peu plus de technique ou voilà, de manière de dessiner. Et puis sinon, il y a mon compte, euh, euh, a mon compte euh, dédié à ma vie de famille d'accueil qui s'appelle Pension Tardy. Et j'en parle parce que si parmi tes lecteurs, il y a des personnes euh, près de l'Orient qui ont envie d'adopter de merveilleux petits chats, donc on prend beaucoup soin le temps qu'ils trouvent une famille, et ben c'est sait-on jamais.
0: L'appel est lancé. Merci beaucoup Anne-Solande. <rire> merci à toi. Merci beaucoup. Et voilà, merci Anne-Solange Tardy d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à vous de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, je vous donne rendez-vous sur Substack pour découvrir le cœur du projet What's Next, à savoir la newsletter hebdomadaire. La semaine dernière, on parlait du corps. Cette semaine, je vous donne une foule de recommandations de lecture. En fait, au moment où je finis cet enregistrement, je ne suis pas encore bien sûre de mon article de la semaine. C'est la beauté de la dernière minute, malgré mes listes, mes tableaux, toutes mes envies, tous les trucs que je prépare à l'avance. Il y a encore un peu d'impro et de dernière minute. Le lien pour vous abonner à la newsletter est en note de ce podcast. Et si vous avez aimé ce podcast, eh bien, likez-le, partagez-le, parta parlez-en autour de vous. Euh, voilà. Eh bien, c'est tout pour cette semaine, à très bientôt